0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, 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 e está começando mais um gentlemen, 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 metodologicamente, bem-vindo a BalasCast, para você que acompanha semanalmente desde 2016. Muito obrigado por estar aqui de novo neste podcast. E para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but you are in the wrong episode. Sim, porque essa é a terceira parte de uma entrevista e não faz sentido nenhum você começar por este episódio. Então volte duas casinhas e ouva um outro, isto é, Se você quiser. Lembrando que quem quiser mandar qualquer mensagem, é, conselhos, gostei de tal episódio, balas, sugiro tal pessoa, não gostei de não sei o que, vá lá no meu Instagram, arroba Balas que eu amo, amo, amo de verdade muito mesmo saber o que vocês estão achando do Balascast. E a maneira de eu saber são as mensagens que as pessoas me mandam, então manda lá que eu respondo, sou eu mesmo que respondo, não tem equipe nenhuma, sou eu mesmo a minha equipe de respostas e eu aguardo ansiosamente a sua resposta ou não. E bom, o episódio de hoje a gente continua, um assunto muito legal que já deu muito pano pra manga, muita gente aliás mandou mensagens, principalmente nesse episódio, porque acho que o assunto ele interessa o mundo, o universo, o planeta, o ser humano, etc e tal, se... Eu vou continuar hoje o nosso papo com ele, que já foi jogador de tênis profissional, sim. Ele é psicólogo, ele estuda o assunto felicidade a fundo. Já viajou por mais de 40 países, já foi pro Butão, já foi para os Estados Unidos, já foi para muitos lugares. E hoje está aqui terapeuta, consultor, palestrante e convidado do Balascast, Diego Burger. Palmas! Diego, diretamente de Porto Alegre, como estamos hoje? Tá feliz hoje, Diego?
1: Tô feliz, é um prazer estar tá aqui, é um prazer estar tá conversando contigo de novo, sempre muito bom.
0: Muito legal. O dia eu queria começar, você falou, antes da gente começar a gravar, de uma definição sua sobre gratidão que eu achei muito legal e queria que fosse nosso start. Como é que você define gratidão?
1: Gratidão é a capacidade de se sentir feliz pelas coisas das quais se perdêssemos ficaríamos tristes.
0: Uou, vai de novo, vai de novo, que ela é boa? É boa?
1: Gratidão capacidade de se sentir feliz pelas coisas das quais se perdêssemos ficaríamos tristes.
0: Aham, quer falar mais um pouquinho? Muito legal.
1: Eu quero, porque eu acho que ela é muito importante. Muito se fala em gratidão e eu acho que pouco se entende sobre gratidão. O uhum. né? que gratidão faz no nosso cérebro? A gente tem um processo no cérebro chamado processo de habituação. A gente se acostuma com todas as coisas. E isso é um processo super importante para a gente. O que que nosso cérebro ele foi preparado para a gente viver na floresta, uhum. né? no meio do nada, com um monte de dificuldades. Então quando esse processo de habituação ele funciona, por exemplo, eu perdi uma mão, né? agora eu não tenho essa mão. Como que eu vou adaptar a minha vida sem uma mão? Né? Como que eu vou adaptar a minha vida agora num outro ambiente? O clima mudou, como que eu me acostumo com as coisas, com as dificuldades, né? sem ficar remoendo, reclamando daquilo? Então esse processo ele é fundamental, inclusive para a nossa felicidade nas dificuldades. Uhum. Só que a verdade é que na sociedade de hoje a gente passa por poucos problemas tão sérios assim e a gente tem muitas coisas maravilhosas na nossa vida. A gente tem banho quente, a gente tem comida todos os dias e a gente se acostuma, porque é o mesmo processo do nosso cérebro, é o processo de habituação. Então, a gratidão, ela faz com que a gente bloqueie o processo de habituação com as coisas boas e a gente consegue se manter feliz por aquelas coisas que se a gente não tivesse, a gente ia ficar triste. E se fosse a primeira vez que a gente tivesse aquilo, a gente ia ficar feliz. Por isso que praticar gratidão é tão importante. Por isso que praticar gratidão aumenta tanto a nossa felicidade. Não é só uma palavra clichê. É uma mudança de percepção perante a vida, de
0: muito agradecer
1: bom. as coisas que a gente já tem, de aproveitar elas, hum. seja relações, seja coisas materiais.
0: Uhum. Muito legal, muito legal. E aí é interessante que você fala, porque é uma palavra que está um pouco... tempo para cá, ela entrou na pauta bastante. É uma palavra importante, mas ela às vezes dá essa conotação de ah, gratidão, de uma coisa muito... Ai, Nanauê, não, não, é, que no meio que, não, meio que seja muito subjetiva. Você já está dando alguns dados e fala, não, não, não é blá, blá, blá. Realmente isso muda, muda a nossa vida, né? É engraçado e é curioso, pessoalmente, assim, eu nunca pratiquei gratidão. Quer dizer, essa é a minha próxima pergunta, mas vou, vou te falar de uma, de uma coisa pessoal minha. E eu comecei a meditar diariamente faz uns aninhos, poucos anos, não, é, não são muitos... E, e eu inseri na, na época da pandemia, que a gente tinha mais tempo, um momento de, de gratidão. E foi muito forte para mim, porque era uma coisa que eu confesso que... Não é que eu não acreditava, mas eu achava legal, mas... não sei, eu, eu nunca tinha colocado como uma prática de agradecer. E eu faço isso hoje, todos os dias, todos os dias. E eu, durante muito tempo eu fiquei muito emocionado. que a mim mesmo, eu me surpreendia comigo mesmo. Falei, nossa, que bobeira, eu me sentia meio bobo, porque eu tava sozinho agradecendo gente que nem tava lá e me pus em, em estados, assim, e aí, enfim, isso uh, entrou numa das práticas da minha vida. Então, a minha pergunta para você tem a ver com isso, assim, como é que se pratica a tal gratidão?
1: Que pergunta boa a tua voz, e tem essas coisas especiais de podcast, que tem uma coisa meio mágica que acontece de perguntas que são tão boas, né, porque... Na verdade, o exercício da gratidão clássico que eu vou explicar aqui, ele é o exercício mais famoso dentro da psicologia positiva. É o exercício que a gente tem mais estudos e que mais aumenta a nossa felicidade em termos de exercícios cognitivos. Né? É chamado três coisas boas, né? The three good things, em inglês. Uhum. Então, é um exercício muito simples que todos os dias de noite. Né, a gente de dormir, num caderno, é importante ser papel, caneta. Uhum. Né? Tu vai escrever três coisas pelas quais tu é grato naquele dia. Tá? Naquele dia, três coisas pelas quais tu é grato. E o porquê que elas aconteceram. Nesse porquê, tu pode ser extremamente sucinto, né? uma frase, ou pode escrever um parágrafo inteiro do porquê. Porque uma coisa vai puxando a outra. né uhum. Eu sou grato, por exemplo, por ter feito academia hoje de manhã. Por que, que isso aconteceu? porque eu tive disciplina de colocar o despertador, porque eu tenho saúde, porque eu tenho condições financeiras de ir na academia, eu posso puxar uma lista de porquê enorme é, ou é super sucinto.
0: Uhum. Por
1: que, que falar o porquê é importante? Uma, porque a gente percebe que normalmente as coisas que a gente é grato tem uma parte que é nossa. Por exemplo, fazer academia teve uma parte minha nisso. Não é algo que o universo me deu. Eu decidi... Então, com isso, eu me dou conta. Olha, isso que eu estou feliz e agradecendo, fui eu, ou uma parte disso, fui eu que conquistei. Uhum. Então, eu não posso ficar esperando a felicidade chegar. Eu posso ir lá e lutar e conquistar a minha felicidade. E se foi algo que tu não teve nada no meio disso, pelo menos é uma outra coisa para tu agradecer. Né? Já não é uma que tá agradecendo, já são duas. Porque no porquê também tem um outro agradecimento. Uhum. E esse estudo, ele... As pesquisas são bem claras, mostram um aumento da felicidade De todas as pessoas no espectro da felicidade Desde pessoas com depressão biológica, isso é Que não estão conseguindo ser funcionais Às vezes não estão conseguindo nem sair da cama Nos seus momentos mais deprimidos Então não estão conseguindo ter um emprego Se são mães, não estão conseguindo cuidar dos seus filhos Numa depressão muito profunda E também de pessoas extremamente felizes Pessoas que já se mostram que são mais felizes que dá para ser, são muito felizes e fazendo esse exercício ficam ainda mais felizes. E, obviamente, tudo no meio desses dois extremos também. Então, ele virou muito famoso porque foi um exercício que demonstra impactar todos nesse nesse espectro. E eu acho que não tem nenhuma necessidade de seguir exatamente o modelo que ele é. Ele demonstra muito o quanto gratidão em si, não o exercício na técnica, mas a gratidão é uma prática que aumenta a felicidade de qualquer pessoa, em qualquer nível de felicidade uhum. não precisa dizer, ah, eu não pratico gratidão porque já sou bem feliz, não preciso mais uhum. é, não é o que a ciência mostra
0: uhum. que legal comprovado, olha só, então bom, mas você já deu um bom exercício para quem tá ouvindo falar, ah, mas como eu faço você à noite, então esse ele é básico assim você à noite escreve numa folha, num caderno três coisas boas e escreve do lado o porquê de cada uma, né? Você falou que o porquê é importante e fez sentido mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso. Isso é novo para mim. Por quê? Porque, até porque você visualiza um pouco e acaba implicando você também né, nesse agradecimento. É isso?
1: Exatamente. Tu mostra para ti mesmo que tu consegue fazer mais vezes. Né? Tu percebe coisas que tu construiu. Ah, sou gratuado na minha casa. Por quê é, que eu tenho isso? da onde Ah, eu trabalhei um monte, eu estou pagando as parcelas dessa casa, tu começa a se sentir grato por ti né, também, hum. não só o universo.
0: Muito legal, muito legal. Então dá para praticar pelo que você está falando, você já deu um exercício e ah. a prática comprovadamente, ela uh, ajuda, melhora a felicidade, então. Exato. Muito legal, muito legal. Eu queria voltar para o assunto... É, seu, né? Porque você é um especialista em psicologia positiva, né? Já começando a falar o que, que é, o é que, que, que é a psicologia positiva? Ela é mais ou menos moderna, né? Assim, como é, conta um pouquinho pra gente.
1: Sim, a, em termos tec, bem técnicos, assim, a, a psicologia positiva ela foi fundada em 1998 né, por um cara chamado Martin Seligman, que tem alguns livros escritos em português, muito bons, Felicidade Autêntica, Florescer, uhum. é, tem é. alguns. Ele era da faculdade da Pensilvânia, que é uma faculdade muito boa, uma faculdade de Ivy League. Inclusive, eu provavelmente vou fazer mestrado lá no ano que vem. Uhum. Então, eu estou animado. Eu ia ir esse ano, mas eles decidiram fazer é, online de novo. Deu, não, quero ir presencial.
0: Uhum.
1: E, e ele era, na época, presidente da Associação Americana de Psicólogos, que é, talvez, a associação mais importante do mundo, uhum. né, a IPA. E ele se deu conta que a psicologia tinha se desenvolvido muito para diminuir a dor das pessoas, né, para as pessoas sofrerem menos. Ah, que este sido é o foco da psicologia desde a sua essência, desde a sua formação, começando então com Freud, e tinha evoluído muito, ah, inclusive indo para a psiquiatria, com medicamentos, com formas de tratamento, mas tinha estudado quase nada o potencial humano. O que as pessoas que são muito felizes, o que elas têm diferente? O que, que elas fazem? Quanto que é genético? Quanto que é treinável? O que, que as pessoas que vivem até 100 anos têm de diferente? Uhum. Que que elas, quanto que é o que elas comem? O que elas pensam? O que, que muda nisso daí, né? E quanto que é genético? Sempre tem essa pergunta, né? O quanto que é o genético no meio disso tudo. E o Segman decidiu estudar. E daí ele cria todo esse branch da psicologia, todo esse ramo, uhum. é, que hoje em dia é extremamente multidisciplinar, né? Porque isso foi ganhando força nos últimos é, 25 anos, e está tracionando com gente da biologia, da neurociência, entrando junto com psicólogos sociais, porque as pessoas querem saber isso. Tem sido uma pergunta da humanidade do século XXI, né? O que, que faz uma vida feliz? Como eu posso ser mais feliz? Como eu posso ter mais sucesso na minha vida? Então, essas são as perguntas que a psicologia positiva tenta responder de uma maneira quantitativa. Né? ela nunca vai responder de maneira qualitativa, que nem a, a filosofia ou a religião, mas ela vai buscar os dados o uhum. que na média aumenta a felicidade das pessoas, uhum. e num tópico tão importante, vale a pena a gente saber os dados né?
0: legal, o próprio Seligman ele tá vivo ainda? Ele tá, tá...
1: ele tá vivo, sim ele tá vivo, ele tá atuando, ele ainda é o chair do departamento de psicologia é, na UPenn o
0: que, que ele acha? Que, que, que Quais são as bases? É, é, qual, quais são, qual a visão dele, assim, né? Quando ele começou, a ou agora?
1: Sim, eu acho que a, a psicologia positiva já saiu muito da mão do Seligman, assim. ele continua sendo um pensador importante, mas ele soube muito bem uh, deixar claro que esse bastão não é só dele, né? Hoje em dia, a psicologia positiva pensa por si só, em termos de, tem muitos pesquisadores muito bons em muitas universidades é, ao redor do mundo. Então, Alguns dos pontos que a gente sabe, assim, o que mais aumenta a nossa felicidade e a nossa longevidade são as conexões sociais. Ah, né? Então, uh -huh. é a qualidade das relações é o que mais vai aumentar a minha felicidade e a minha longevidade. Felicidade e longevidade tendem a sempre ir junto, né? uh -huh. porque o nosso cérebro vai aumentar a nossa... Felicidade quando a gente faz coisas que são boas para procriação da nossa espécie ah, uhum. então salvo raríssimas exceções essas coisas elas vão juntas nosso cérebro ele é feito de uma maneira que quando por exemplo eu ajudo o outro, é, isso me deixa feliz, por quê? porque o nosso cérebro precisava estimular a gente a viver em comunidade porque o ser humano não é o bicho mais forte da floresta mas ele só conseguiu prosperar como espécie pela sua capacidade de viver em comunidade. Uhum. Porque a gente, em tribo, a gente conseguia se proteger dos animais. Uhum. Uhum. Então, por isso que o ajudar o outro nos faz tão felizes. Então, longevidade e felicidade normalmente andam juntos.
0: Agora, eu queria que você falasse mais isso das conexões sociais. Você já tinha falado por cima no episódio passado, no primeiro. Como é que isso ajuda né, pra pensar na prática? Poxa, quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu tenho relações profundas, quanto mais eu tô inserido em contextos e comunidades e
1: grupos? Vamos lá. A gente tem três tipos de conexões sociais, tá? E os três são igualmente importantes, uhum. Tá? pelo menos os dados mostram, a gente consegue ver dados que mostram a diferença da importância desses três, a gente sabe que os três são importantes. O primeiro é o teu círculo de apoio, tá? é aquelas pessoas que são muito próximas mesmo, que quando tu tiver mal, às três da manhã tu vai ligar para aquela pessoa e aquela pessoa não só vai te atender, como ela vai estar tá feliz em te atender, tá? ela vai estar feliz em poder te ajudar, em se sentir útil de estar tá te ajudando nisso. Tá? Hum, hum. então esse círculo de apoio que normalmente tem alguns poucos amigos muito próximos, alguns poucos familiares, ele é fundamental por inúmeros pontos tá?
0: Sim, primeiro círculo é, tá. eu... legal, é o cara que é, vai, ficar fe... o cara vai ficar feliz quando eu ligo pra ele mesmo que seja às três da mãe tá. Exato. Faz sentido. ele vai
1: ficar feliz Óbvio, se for um trote pra ele, pra acordar ele, talvez ele não fique feliz. Não, Mas se for assim, eu tô triste aqui, eu preciso de ajuda. É, ou tomar algo, vem aqui, me leva no hospital. Ele fala claro, óbvio. E vai estar tá feliz, porque ele vai sentir que tá retribuindo pra ti. Tipo, eu quero, imagina quantas vezes o Balas já não fez isso por mim, eu amo Balas. Eu quero poder ajudar ele. Ah, então vai ter esse sentimento de felicidade na outra pessoa. Isso é importante, né? Porque senão a gente sente que está incomodando o outro e ele não vem esse sentimento de, hum. de felicidade para a gente. O segundo tipo é um que eu normalmente não falo tanto sobre porque eu acho que a gente já tem muito na nossa sociedade e a gente sabe da importância. São os amigos e conhecidos. Né? Talvez a gente tenha sentido mais a, a falta na pandemia, né? porque a gente ficou isolado, a gente não viu tantas pessoas e a gente se deu conta como é importante é importante ter colegas de trabalho uma relação boa com esses colegas de trabalho é importante ter pessoas para chamar para a sua festa de aniversário comemorar, ver um jogo de futebol juntos falar bobagem, ter amigos e conhecidos, tá? pessoas ali isso me parece meio óbvio a gente já sabe na cidade que é importante me parece o um círculo profundo é um que a gente não trabalha tanto quanto deveria esse círculo de apoio e o último, que é a maior novidade em termos de, de ciência, não é tão novo assim, mas é razoavelmente novo e não tão óbvio, são as conexões superficiais. Uhum. Tá? Tu dá bom dia para uma pessoa que tu nunca mais vai ver. Tu saber o nome daquela pessoa que te faz cafezinho todo dia. Tu dá bom dia para o porteiro.
0: Uhum. Tá?
1: Essas pequenas interações tá? que tu é legal com aquela pessoa que tu nunca mais vai ver... Talvez na vida, ou que não tenha nada em troca que ela possa te dar uhum. é, Mesmo assim, é, tu tá mandando a mensagem pro teu cérebro De que tu tá na tua tribo Porque o nosso cérebro, ele foi feito para viver em tribo tá? Por isso que a gente busca tanto a aceitação no outro tá? A gente quer que o outro nos aceite porque, porque isso era muito importante quando a gente vivia em tribo Né? Uhum. Tá? Então, quando eu cumprimento as pessoas, eu estou dizendo para o meu cérebro, eu estou na minha tribo, aqui eu sou bem-vinda, bom dia para as pessoas, eu estou falando para meu subconsciente eu estou no meu espaço, que eu estou no meu lugar. Essa questão de tribo, ela é super importante, porque a gente... Então, o nosso cérebro, ele funciona como se a gente estivesse vivendo numa tribo entre... Mais ou menos 200 pessoas, tá? Mas pode ser de 40 a 200 pessoas ou mais, não importa. Uhum. Mas tem uma tribo de mais ou menos esse tamanho, tá? E o que acontece? Nessas tribos só se tinha um modelo de se vestir, só se tinha uma religião, só se comia a mesma coisa e tu seguia esses preceitos que eram impostos. Então é muito mais fácil tu agradar a todos, certo? Uhum. É, é aquilo que tem não tem outras opções ali e agradar a todos era muito importante porque o maior risco que tu corria era ser expulso da tribo né? ah, já não era mais tribo, mas em Atenas qual era o maior medo de Sócrates? Sócrates prefere morrer do que ser expulso porque esse era o maior fechame que tu poderia ter, era sair ficar jogado, sair da tua polis o que, que ia ter? Não tem nada lá ia ficar jogado ao léu então precisava ser aceito por todos só que esse pensamento, esse modelo de conexões neurais que a gente vem, nosso modelo de fábrica, ele não funciona mais para 2022, né? porque a gente vive num mundo absurdamente cosmopolita, onde cada pessoa é de um jeito, eu posso me vestir do meu jeito, tu se veste do teu, tu pode ser vegano, eu gostar de comer churrasco e tá tudo bem... E tu não precisa gostar do jeito que eu me visto. E tu não precisa ser meu melhor amigo e tá tudo bem essas coisas. Então eu preciso de um reforço muito forte, de uma psique forte para dizer tá tudo bem, tem gente que não vai gostar de mim. E eu preciso ter a capacidade de me expressar por quem eu sou. Aqui a gente entra em um outro ponto que é interessante em termos de o que aumenta a felicidade, né? Pessoas desinibidas são mais felizes que pessoas que são inibidas,
0: oh. né, ou que são tímidas. Uau! Né? Peraí, vamos então, de novo? Então, quer dizer que pessoas desinibidas acabam tendendo a ser mais felizes do que as que são mais tímidas, é isso? Sim, é, e não é
1: pouco, é bastante a, a diferença, mas é bem importante entender a diferença de timidez e introversão, ah. que são coisas muito diferentes. Ah. Né? É, então, o que faz mal é a timidez, a timidez é péssima. O que, que é a timidez? Eu tenho vergonha eu tenho medo de falar pelo que os outros vão pensar. Isso diminui a minha felicidade. Eu estou deixando de ser quem eu sou pelo medo do julgamento alheio. Isso diminui uhum. muito a minha felicidade. Uhum. A introversão é outra coisa. Introversão, introvertido, é aquele que ganha energia ao ficar sozinho. Enquanto que extrovertido é aquele que ganha energia ao ficar com outras pessoas. Se chega numa sexta-feira e eu decido que eu não, a galera do meu trabalho vai fazer happy hour é, e eu prefiro ir para casa ler, um livro que eu tô gostando de ler, porque eu gosto de ler o livro, tá tudo bem. Eu deveria, se eu quero cuidar da minha felicidade, eu devo ir para casa ler o livro, uhum. ao invés de ir no happy art, eu devo me respeitar. Uhum. E porque eu sou uma pessoa introvertida, para passei o dia convendo com outras pessoas, eu quero cuidar de mim. Isso vai aumentar a tua felicidade. Uhum. Porém, tenha muito cuidado, porque se tá decidindo ir para casa ler teu livro, porque tá com uma timidez de lá, ah, mas eu não sei se eles gostam de mim, eu não sei se eles me convidaram só... Porque tinham que me convidar, aí o que será que eu vou falar? Aí se eles perguntarem tal coisa, eu não sei, eu tenho vergonha. Aí tu vai estar sendo menos feliz. Ah, ah. Uau, faz
0: sentido, total. Caramba, isso pra vocês, ouvintes e ouvintas, tímidos, tímidas, tímides. Interessante, eu, eu, eu tendo a ser alguém tímido, tendo não, né? Eu sou desde pequeno, né? Acabou o teatro me salvou, eu era extremamente tímido. E eu consigo enxergar isso que você fala porque porque isso quando a gente é tímido, a gente funciona muito na cabeça em muitos momentos que a gente gostaria de estar tá compartilhando coisas e não faz isso por por vergonha, por medo, por aceitação, por um monte de histórias, né, pelo por, por uma, uma, né, cada um dentro do seu universo. E a, e acaba que é curioso, né, o trabalho do teatro, do palhaço, do improviso, ele visa a pessoa se soltar, mas Pra quê? Pra ela retomar a espontaneidade dela, pra ela voltar a ser espontânea. Especialmente no palhaço, pra ela ser quem ela é. E é aí que você vê a, essa dificuldade, né? E que até é uma das perguntas minhas, uh, pra gente para os nossos fechamentos, em relação a ser quem você é. Me parece que é um, tem um, um bom caminho aí pra felicidade, você concorda? Assim,
1: é um bom... É, é... Sem dúvida, eu acho que é fundamental é... Ser quem a gente é, ser vulnerável. Ah, esse é um outro ponto interessantíssimo dos ah, né? é um estudos da Brené Brown, né? Nossa. Porque, assim, se vocês ouviram o que eu falei, que o que mais aumenta a felicidade e longevidade são as conexões sociais, é, espero que vocês se perguntem: bom, como que eu faço pra ter mais conexões sociais e melhores? Ô, Diego. E eu adoro.
0: Isso é uma per maior. pergunta: como é que a gente faz pra ter mais conexões sociais e melhores? <risos>
1: Então, a resposta é muito contra-intuitiva, ah. eu adoro quando a ciência chega a conclusões que surpreendem a todos os pesquisadores, Sim. porque é contra-intuitivo, a resposta é sendo mais vulnerável, qual que é a, a, a nossa intuição quando a gente fala, ah, eu quero criar conexões sociais melhores, bom, tem que falar mais de mim, tenho que me mostrar mais bonito então, eu vou me vestir melhor, eu vou falar melhor, né? Vou fazer aulas de oratória, vou falar muito bem, vou fazer grandes conquistas, vou ser um grande empresário, ser uma grande pessoa e me apresentarei dessa maneira. Uhum. E não é verdade. Uhum. O que mais aumenta as conexões sociais é quando a gente é verdadeiro, quando a gente é vulnerável, uhum. né? E ser vulnerável é muito diferente de ser vitimista, são coisas completamente diferentes, né? ser vulnerável é quando eu me apresento aqui e, por exemplo, falo que quando eu tinha é, 14, 15, 16 anos, eu tive depressão. Se em algum momento de alguns Sim. episódios eu cheguei a comentar. Falou, falou. É, então, isso é vulnerabilidade. Ou eu posso falar, ah, hoje em dia eu estou com dificuldade em ser disciplinado em tal ponto. Ou, por exemplo, tem, tem outro que é verdadeiro. Eu tenho um livro semi escrito, mas me falta disciplina para sentar a bunda na cadeira e escrever o resto do livro. Então eu estou sendo vulnerável e falando sobre isso. Eu me vitimizar e eu ficar horas reclamando sobre isso. Uhum. eu falar, nossa, como é difícil, é tão cansativo, é horrível. Isso a pessoa está se vitimizando uma dificuldade que é dela. Mas me vulnerabilizar é falar: olha, me falta disciplina nisso. Eu coloquei para fazer em tal ano. Ah, eu vou pensar, eu tô vendo Ghostwriter para escrever comigo, eu tô fazendo. Então tem um lugar proativo, mas tu não nega as tuas fragilidades. Tu demonstra elas, tu fala, olha aqui, eu sou de verdade, eu sou de carne e osso, que nem tu. Tu convida a outra pessoa para perto. Porque, na verdade, a gente é muito mais intuitivo como espécie do que a gente gosta de pensar. A gente se acha muito racional, né? Mas, uhum. na verdade, a gente não é. Uhum. Quando o outro, ele é autêntico, tem alguma coisa em mim que eu sinto que eu posso confiar naquela pessoa. Uhum. E quando a pessoa se mostra muito perfeita no jeito de se vestir, no jeito de falar... É, tem algo na gente que não confia naquela pessoa, acha muito perfeito e não gera conexão. Uhum. Né? Então, vulnerabilidade, e, e vulnerabilidade não deixa de ser, é ser verdadeiro, entendeu? Uhum. É fala, Cara, isso me irrita um pouco em rede social. As pessoas falam, ah, rede social faz muito mal. Não, não faz mal. Faz mal, deve ser as pessoas que tu segue, só segue pessoas que não se vulnerabilizam. É, e talvez tu não esteja se vulnerabilizando nas redes sociais. Hum. Porque as redes sociais, elas podem mostrar o que, que é a vida de verdade. Tu, óbvio que tu vai botar de porta-retrato as conquistas, mas quando tu vai falar ali, tu vai falar, putz, hoje eu tive um dia mais difícil, a vida tá assim, a vida tá assado... As coisas são normais, entendeu? Quando tu normaliza, quando tu é verdadeiro, te conecta uhum. com as pessoas. Então, ser quem a gente é, é uma excelente fórmula para a felicidade.
0: Sensacional, sensacional. Ser quem você é é um caminho para a felicidade. Que bom, porque eu ensino isso no palhaço, né? Não sou eu que ensino, né? A linguagem do palhaço traz isso e é muito legal quando a gente confronta né, com a psicologia, com a ciência, com dados porque e você falou uma coisa que eu vejo, na, na... Eu vejo com os meus olhos na, nas turmas de palhaço quando eu dou aula, que a plateia gosta muito quando alguém é vulnerável, quando alguém se abre quando alguém se coloca é... quando alguém realmente, você sente aquela pessoa lá, inclusive o palhaço no circo ele foi ganhando espaço, sabe por quê? olha que interessante, os Outros artistas do circo, né, o malabarista, o trapezista, o acróbata, eles todos são homens, mas estão chegando no patamar de Deus. Porque o cara está desafiando a lei da gravidade, com duas mãos, sete bolinhas. com né, Ele faz uma pirueta e dá triplo mortal e cai de pé. O cara, no, a 30 metros de altura, ele solta do trapézio e o outro pega ele na mão, sem rede de segurança. Então é tudo, nossa, a gente olha e fala, uau, uau. Quando vem o palhaço, o que ele faz? O palhaço é aquele que pá, pá, cai. É aquele que erra. É aquele que a gente ri, ah, porque ele tá tão vulnerável que a gente ri dele. Mas na verdade, o que a gente tá rindo é da gente mesmo, porque a gente tá, se, uh, uh, cump... tá sendo cúmplice. Do tipo assim, puta, eu, faço... ah, eu sou assim também. Ai, ah, eu entendo o que ele tá falando. Putz, né? Que nem você falou agora há pouco, puta, eu queria escrever um livro e não consegue falar, nossa. Que bom, porque eu achava que eu era o único, né? Então falar, ah, ótimo, tem um livro aqui que não sai, que eu não tenho disciplina, né? Ou quando o outro entra numa reunião, né? Quando eu falei isso para um cara da empresa, falei, ah, no início da reunião, às vezes você pode fazer um check-in, saber como as pessoas estão lá, ah, mas ninguém vai querer falar como tá de verdade depende, né, depende como você instala um grupo, depende que clima e que tipo de time você quer e depende como você se coloca também, porque eventualmente se você abre a sua reunião falando, oi gente bom dia, pra gente começar, eu queria saber rapidinho como cada um tá, eu hoje tô muito cansado, tô com um filho pequeno como vocês sabem, a que do três vezes na noite, eu tô assim, acabado que eu dormi uma horinha mas tô aqui, porque temos que estar e é isso e você, né, então, opa às vezes, só uma coisa, né? Mas, enfim, você ia falar alguma coisa que eu vi você anotandinho aí, que ia complementar alguma coisa?
1: Não, eu queria complementar porque eu acho que, talvez, as pessoas, num olhar, talvez, superficial do teu trabalho, do trabalho do palhaço dentro das organizações, podem achar, ah, não, é importante para divertir a galera, porque tem muito estresse, a gente precisa desopilar. A gente já teve esse, esse papo fora do ar, né? E falam... Foi... A tua importância... Ela vai muito além disso... Ela é muito mais profunda do que isso... Porque é um incentivo... Para a autenticidade... Para a integração... Porque aquela cultura... Ela tá tóxica... Se a gente está numa convenção... Já deve ter acontecido inúmeras vezes contigo... Onde chega todo mundo vestido todo arrumadinho... Todas as reuniões são hiper sérias... Ninguém pode dar um espirro... Ninguém pode no banheiro... Ninguém pode fazer nada... É um terror na Terra... É zero verdade Zero conexão social... E daí, do nada, chega um palhaço ali, e todo mundo ri, todo mundo dá risada, todo mundo não sei o quê, e depois volta ao mesmo clima. Essa é a demonstração de uma cultura que não tá saudável. Porque eles estão à beira de explodir, daí vem um palhaço, no caso, para uhum. descontrair todo mundo, e depois eles voltam para a beira de explodir. É que nem a pessoa que precisa de férias. Se tem uma frase que eu odeio, é essa: eu preciso de férias. Bom, então tua rotina tá errada. A tua vida tá errada, porque ninguém precisa de férias. Férias é ótimo pode querer férias... Né? Tu quer viajar... Agora se tu precisa de férias... É porque algo no teu dia a dia... Ele não tá legal... Uhum. Né? tu Precisa de um outro equilíbrio... Então quem precisa do palhaço... Para descontrair... Não tá sabendo usar toda a sabedoria do palhaço... Uhum. Porque a sabedoria do palhaço... Está em trazer para as próximas reuniões... Um quê de leveza a mais... Bom, a gente é a mesma pessoa... Uhum. Né? Todo mundo aqui caga... Né? Todo mundo vai no banheiro... Todo mundo tem filho em casa... Todo mundo tem problema... A gente pode dar uma risada, a gente pode fazer alguma coisa e a gente não vai deixar de ser sério com isso. Pelo contrário, a gente vai aumentar muito a nossa capacidade profissional com isso.
0: Sensacional! Diego, tem uma frase uma frase que você vai terminar esse episódio? Alguma coisa... Um... Tem.
1: Opa! lá. Tem uma frase, para mim, uma definição de felicidade é... bem simples. Mas bem diferente do que a gente geralmente conecta a palavra felicidade, Legal. que é que usam no botão. No botão, eles entendem felicidade como paz interior. É quando tu põe a cabeça no travesseiro, olha para tua vida como um todo e está em paz. Então, que a gente possa olhar felicidade como paz e entender que o que a gente quer de verdade é ter paz no coração.
0: Uau, muito bom, muito bom, concordo total, é o que eu quero pra minha vida, pro meu mundo, tão certos butaneses, butanesas, senhoras e senhoras da salva de palas, Diego Burger! Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio Ah. Mas na segunda-feira que vem, tem mais. Ei! E se você quiser saber mais sobre felicidade, sobre o trabalho do Diego Burger, sobre as coisas que ele faz, pesquisa, etc. E tals, Vai lá no Instagram dele, Burger Diego, Burger Diego seria o certo, né? É sem o que você pode acessá-lo diretamente, Straight For Hems. E vamos agora ao nosso momento merchan... É legal isso que você faz, que você trabalha, mas é como tu pensa na de fazer apresentações e tal. E eu quero saber se você tem algum tipo de treinamento que faz isso dentro das empresas, pra gente aprender a fazer, falar um pouco melhor, pra gente expressar um pouco melhor. Tem uma coisa aqui? Hein, hein, hein. É claro! Dentro das empresas existem vários produtos. Um dos que eu falo é impro speech, O um Improviso como ferramenta pra você apresentar melhor qualquer coisa. Pra você saber mais, é só entrar em contato marciobalas.com.br isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência Por estar com o seu fone coladinho no seu vidinho ou no seu carrinho Onde você estiverzinho neste momentinho Thank you, ladies and gentlemen, for your heart, for feeling For being in the right moment For knowing that gratitude is very important Gratitude, love, oh God Gratitude, help, our felicity. You have to be gratitude You have to know what you do today, good We have to give the least You have to gratitude You have to agradece yourself and agradece God And agradece whatever you want to see you next Monday. Bye, bye! Ah! Mais na segunda-feira que vem! Muito bem, muito bem! Cacilda! Muito bem, muito bem, muito bem! Muito bem! Chega! Ah.